3: que bien se ve el mar, bonito es el día, ya acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja la cosa, va mal la vida, le pesa que vivir así, ya no le interesa que seguirá si no vale la pena. Se perdió la moza, acabó la fiesta, ya no anda el moto que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final. Mi futuro no existe, pero yo le digo bonito.
4: Bonito. Todo me parece bonito. Hay varias razones para decirles así buenos días musicalmente hablando en La Mujer Actual. Gracias por estar aquí. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Ánimo arriba. Subamos la frecuencia vibratoria, pensemos bien, hablemos bien, sintamos bien. Eso... Nos ayuda a subir las defensas. Por cierto, hoy va a estar por aquí nuestro querido amigo, eh, el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, porque ante este repunte de la quinta ola de casos de COVID, nos tiene una entrega muy clara para que entendamos en dónde estamos parados. Hoy la Gaceta de la UNAM también eh, me sorprende y mucho qué bueno eh, yo sigo la Gaceta de la UNAM, me, me gusta leerla, yo no sé, ustedes sigan la Gaceta de la UNAM. Hoy pone en la portada, quinta ola, expertos universitarios aconsejan no alarmarse y retomar lo que ha funcionado. Uso correcto de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, espacios ventilados, evitar aglomeraciones, reforzar vacunación. Así declara la Gaceta de la UNAM que toma este tema. Para empezar, ya saben que la Gaceta sale dos veces a la semana y hoy esta es la portada. Bueno, pues decía que hay razones para poner esta canción. Por un lado, que hoy es el aniversario luctuoso de Pau Donés Sirera, que es vocalista, fue vocalista del grupo Jarabe de Palo, que falleció un día como hoy en el año 2020. Entonces, primera razón, siguiente razón que hoy abrimos programa con el licenciado Valente Arizabalo Priego, que es una de las canciones que trajo a este programa para su sección que siempre busca ahí meter algo de música que a él le gusta, cosa que nos gusta hacer también a nosotros, así que ya es nuestro coproductor. Valente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola Yanet, muy buenos días, muy contento de de estar aquí con ustedes, de, de, de poder abrir programa hace mucho que no abría programa, me gusta, y, y fíjate que en efecto esa canción me gusta mucho, por eso ya hiciste la referencia, y yo no sabía que era el aniversario luctuoso, ¿eh?, de Pau. Eso un nos mes. lo
4: dijo Alejandro ayer que estaba seleccionando la música, dice, jefa, hay dos razones para poner esta canción, pues ahí está, un Super. mensaje al cielo poniendo su música, ¿verdad, mi querido Valente?,
5: Sí, sí, además letras muy bonitas, muy inteligentes y con mucho mensaje. Bueno, pues pues qué padre, pongamos el disco completo al rato.
4: Eso, eso me gusta mucho. Y yo feliz de recibirte, Valente. Hoy también vamos a hablar de la piel de los hombres. Estamos en el mes de los papás. Desde ahora te felicito, te abrazo fuerte, igual que a tu padre, Valente Arizabalo Betancourt. Qué, qué padre, ¿verdad? Tan padre has tenido. Ya le hicimos una vez, ¿te acuerdas que un día del padre hicimos un programa, ustedes dos y yo?
5: Sí, sí, me acuerdo bien y efectivamente ya llega ese dichoso día del padre y pues hay que, hay que empezar a celebrarlo desde ahorita. Qué bueno, qué bueno que, que, que estás tocando como siempre todos esos temas tan tan relevantes y, y sí, la verdad es que un poco a veces no tan festejados como las mamás, pero ustedes no nos olvidan, entonces eso, esto, eso siempre es bueno y se agradece.
4: Cada quien en su lugar. Cada ah. quien en su lugar. Y por favor, no le preguntes al niño, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? No los pongas en ese dilema, por favor. Eso no se hace. Bueno, el, el doctor Leonel Fierro va a estar por aquí porque tú le dices a un señor, viejo, no te vayas sin ponerte un poco de bloqueador solar. No, 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 eso es de viejas. No se ponen bloqueador muchos, hay muchos que sí. Bueno, tu papá es un ejemplo claro. Es paciente del doctor Leonel Fierro. El día empezaba a tener unas manchas. ¿Qué tal se las quitó el doctor Leonel Fierro? Se atendió a tiempo.
5: De volada. Y también es mi, también es mi médico, ¿eh? También Ahí es está. mi médico. Yo tuve algunas ¿Ves? cosas aquí. Y él me decía, a ver, esto no es de sexos, no es de, de... es Hay que cuidar, hay que consentir a la piel. El órgano más expuesto, el órgano más grande. Entonces, qué bueno. Bien.
4: Va a estar por aquí el doctor Leonel Fierro, nos encanta, va a estar Edgar Espejel, eh, vamos a tener cartelera cinematográfica, Luis Altamirano, David Manrique, está bueno, bueno el programa de hoy. Bueno, a ver, Valente, esta semana hablando contigo por teléfono, te decía yo que, que para mí es muy importante todo lo que ocurre afuera porque sirve mucho para analizar adentro. Quiero decir, en los programas, en casi todo se ha hablado de la situación, la resolución, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Eh, es algo que ha tenido diferentes matices. Eh, a lo mejor lo seguimos como chisme, pero finalmente, si lo platicamos con un abogado, como en este caso contigo, creo que vamos a sacar muchas conclusiones interesantes más allá del chisme. Valente.
5: Sí, fíjate que este es, este es un caso eh, que además creo que casi casi acaba de empezar por el tiempo en que esto va se va a llevar en, en resolverse, todas las instancias que siguen, pero es un caso polémico justamente porque detrás de la resolución hay muchas ideas hacia un lado y hacia el otro que ponen otra vez en la mesa estas cuestiones de violencia de género, violencia, violencia sexual, se retoman, se, 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 se regresamos un poco a la mesa a platicar de, de este movimiento Me Too, eh, perdió por ser mujer, ganó por ser hombre. Entonces, el hecho de que nosotros podamos estar interesados en este, en este tipo de casos muy sonados, muy, muy polémicos, que además este, han sido publicitados, o sea, vimos las audiencias en vivo y ahorita platicamos por qué puedes ver una audiencia en vivo de un caso que se supone que es un caso personal o particular de una expareja, eh, es una buena oportunidad para entender, para reflexionar y para eh, no olvidar todas estas cuestiones de las que hemos platicado en los últimos años. Para hacer un poquito de historia y tratar de entender más o menos qué dio lugar a todo esto es el actor Johnny Depp, actor muy famoso, muy exitoso, sobre todo por estas películas de Piratas del Caribe y muchas otras, este, se casa en el año 2015 con esta actriz, este Amber Heard. Desde el principio, lo que ya se sabe, es que su relación siempre fue una relación complicada. Nosotros vimos en las audiencias, en los testimonios, en las fotos, que había violencia de ida y vuelta. ¿Okay? Esto se junta eh, o coincide con el inicio de este movimiento #MeToo y en el año 2016, porque además ellos estuvieron casados 15 meses, o sea, no llegaron ni a dos años, estuvieron casados 15 meses. En el año 2016 hay un evento o hay una serie de eventos y entonces la señora Amber va a, a los juzgados ahí en California. Ellos vivían en, en, en California y entonces pide una orden de restricción porque aduce que el, el actor, el señor Johnny, pues la golpeó, le hubo le tuvieron un problema, que empezó a aventar las cosas y que a ella le aventó un celular en la cara y que además le aventó unos botellazos y obtiene una orden de restricción eh, por un juez. Ella se tarda cuatro o cinco días en, en, en obtener la orden y en, en hacer esta denuncia y como consecuencia de eso y, y con el trasfondo eh, del, del movimiento que, que estaba, bueno, con todo, eh, Disney viene y dice, la compañía de Disney dice, el, el actor Johnny Depp ya no va a formar parte de nuestros proyectos. Ya no va a formar parte de Piratas del Caribe. Y entonces lo que se sabe es que a él empiezan a cancelar muchos proyectos, muchos trabajos y muchos patrocinios. Y entonces esa denuncia que, que, que tuvo como consecuencia justamente esa afectación. Digo afectación entre comillas, ¿eh? Ahorita les platico por qué. Como consecuencia de, de, de eso las cosas se quedan así, ella después promueve el divorcio, también en California, ella demanda el divorcio, y obtiene el divorcio, y finalmente se separan. Eh, en el año, así se quedan las cosas, él sin, sin esos trabajos, eh, señalado públicamente, es un, eh, un, es, es un violentador, es un agresor, y en el año 2018, eh, unos meses, unos días antes, por cierto, de que se estrenara una película donde la, la, la señora Amber era... Eh, protagonista o coprotagonista, era la película de Aquaman, ella hace un, un editorial que se publica en el periódico de Washington Post, por eso el juicio se lleva en Virginia, porque en Virginia están las oficinas y es el domicilio del periódico de donde emanan esa publicación en particular, esa, esa editorial. En esa editorial, aunque no se dice el nombre de, del actor, pues obviamente, obviamente todo el mundo sabía y se hace referencia a que era él de quien se estaba hablando. Y entonces ahí le achacan y le imputan y le siguen diciendo que era un, un agresor y como consecuencia de eso, bueno, le siguen cancelando más proyectos. Esa es la gota que derrama el vaso y ese es el, el, el hecho que da origen a todo esto.
4: Vamos a dejarlo ahí, nos tenemos que ir a un corte. Nada más que Lalo... Ponme las mañanitas, por favor. Se las, se las pedí a Ivette. Eh, eh, quiero poner las mañanitas porque ¿sabes de quién es cumpleaños hoy? ¿De quién es? No me quién? lo vas a creer. De Johnny ¿Tenía? Depp. <risa> 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 Cumple bueno? 59 años hoy. Entonces, bueno, pues vámonos al corte comercial. Hoy estamos hablando del tema... Y hoy estamos mandándole un abrazo, dudo que nos esté escuchando, pero pues por ahí alguna vecina o vecino que le diga que en La Mujer Actual estamos hablando del tema y también le estamos mandando un abrazo por el día de su cumpleaños. Esto no se ha acabado, tenemos mucho más que escuchar de parte del abogado que se echó un clavado a todo esto que ha ocurrido con eh, estos dos importantes personajes de La Farándula, Johnny Depp y Amber Heard, que sacaremos muchísimo Muchísimo. Vaya, como enseñanza, observaremos puntos muy importantes que hay que subrayar. Nunca sabe uno cuándo se ofrezca. Vámonos al corte y regresamos.
2: En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55 51 66 3405 05 y 800 800 1470. pasa algo, aunque llenes tus labios. Hay mal rollito entre los dos lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. No sé que no estoy loco y lo noto.
4: Me está matando poco a poco. Seguimos aquí en La Mujer Actual. Gracias por su sintonía. Gracias por sus mensajes. Estoy agradecidísima con Valente Arizabal Priego que. Eh, pues haciendo un espacio en medio de todas sus actividades como magnífico abogado ya saben que el despacho de los Arizabalos desde hace muchos años es el lugar a donde vamos para resolver todos aquellos asuntos que, que nos rebasan, que los asuntos familiares que los asuntos laborales es un despacho de verdad muy correcto y llevan muchos años siendo nuestros abogados de confianza y le pedimos a Valente esta entrega especial en, la, en el tema de las resoluciones del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y, y todo lo que de verdad si ponemos atención a lo que nos dice Valente, todo lo que podemos sacar para compartir en familia para escucharlo, esto va a ser tema yo creo que para el fin de semana por favor todos con cubrebocas nomás pero sí hay que, hay que hablar de esto Valente, seguimos la historia ¿en qué nos quedamos?
5: Entonces tenemos ese preámbulo y eh, a, a, a raíz de esas publicaciones se sigue afectando, que, que al final es lo que los, el jurado consideró la imagen del actor sigue perdiendo proyectos sí. y como consecuencia de eso, en el año 2019, fíjate, este juicio inicia en el 2019,
6: Antes es una de demanda
5: civil, no es una demanda criminal, como, como dicen los norteamericanos, no es, no es un asunto penal, es un asunto civil. Porque lo que él dice es, oye, esa afectación que yo tuve, se, la tuve sobre una base falsa y la base falsa fue esta. Cuando ella eh, eh, pidió la orden de restricción so, sobre la base de que había, la habían lastimado, que salía después con una raspada en la cara, este, que le habían aventado el celular, eh, esa fue, ese fue el fundamento y eso fue lo que detonó toda esta situación. Pero resulta que después eh, él se da cuenta a través de videos y testigos, bueno, él, él asumía desde el principio que era falso, pero él lo puede demostrar o consigue elementos para demostrar que lo que ella había dicho era, era falso. Y nosotros pudimos ver a lo largo de este nuevo juicio, a través de testigos, videos y fotografías, que lo que ella había dicho que había pasado X día, realmente no pasó, porque muchas fotos, videos y testigos dijeron, no, yo vi a la señorita, a la señora Amber, Amber Hare, este los días siguientes fueron a testificar el conserje del condominio, el equipo de seguridad, videos de vigilancia, y no tenía nada en la cara. No tenía absolutamente nada. Es más, cuando, cuando se dio este merequetengue, ella le habló a la policía, como suele suceder en Estados Unidos, al 911, con eso obtuvo la orden de restricción y los policías cesificaron, dijeron, pues nosotros la vimos así, así de cerquita y no le vimos nada. Entonces, todo, todo, todo apunta a que ella después se lesionó o la foto que ella utilizó fue una foto truqueada. Y ese fue uno de los puntos en los que se fundó el caso, porque el caso... Eh, no fue un caso eminentemente de, de violencia intrafamiliar, fue un caso de difamación, daño moral, lo que nosotros conocemos aquí como daño moral. El actor dijo, ella me difamó, ob, obtuvo estas órdenes y, y, e hizo estas publicaciones sobre una base falsa de que yo le había hecho esto puntualmente en el 2016 y eso no fue cierto. Y al haber acreditado que eso no era cierto, entonces... La afectación que él tuvo de dejar de percibir, de que le cancelaran los proyectos, fue una ganancia lícita a la que él eventualmente iba a tener acceso. Si él, si no le hubieran quitado los proyectos, si no le hubieran quitado los papeles, pues hubiera ganado mucho dinero, ¿no? Por eso esta es una condena, nosotros ya vimos la condena, esta es una condena patrimonial. Si nos fijamos, a él no lo condenan, perdón, a ella no la condenan a la cárcel, no, no, a ella la condenan a pagar. ¿Qué paga? Bueno, dos tipos de conceptos que fueron los que, los que, los que el, el jurado determinó. Eh, la consecuencia del daño moral por una ganancia lícita que el actor dejó de percibir. Mira, si tú no hubieras hecho esto, él no hubiera resultado afectado y entonces hubiera podido ganar X cantidad. ¿De qué manera se cuantifica? Eso es una cosa bien subjetiva, ¿no? Y cuando hablamos de daño moral en general, pues no es solamente el tema de una ganancia lícita por, por el ejercicio de tu profesión sino a lo mejor una afectación a tus, a tus sentimientos a la imagen que los demás tienen de ti
4: así es.
5: ¿Eso cómo lo cuantificas? Bueno, hay algunas reglas, normalmente en términos generales se atiende por ejemplo a la gravedad del daño se atiende por ejemplo a la capacidad económica del agresor si el agresor eh, tiene alta capacidad económica, bueno pues entonces que pague una compensación acorde a eso o viceversa a la capacidad económica de la víctima si ellos están acostumbrados a ganar millones de dólares, pues entonces la compensación no puede ser pequeñita. Y aquí estamos hablando de dos actores de Hollywood que tienen grandes ingresos. Por eso eh, la, 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 la compensación eh, civil en ese sentido fue de 10 millones de dólares, según lo que se, se, lee, se, se escucha en, en, la, en la sentencia, y una compensación por haber actuado con dolo. Ellos dicen con malicia, ¿no? punitiva, dicen compensación punitiva oye Amber, el jurado determinó que eso lo hiciste con toda la intención, porque cuando se demuestra que los hechos en los que tú basas la orden de restricción que libera todo esto fueron falsos porque nunca estuviste nunca tuviste esa lesión entonces actuaste con malicia tú tenías una intención afectarlo a él, pero también utilizar este, esta situación o este escándalo para darle publicidad a la película a tu película que sirve sí a estrenar los meses siguientes. Entonces, eso fue lo que resolvió el jurado en un juicio de, de, de difamación. Por supuesto que alrededor vimos eh, agresión de ida y vuelta, porque cuando a ella la demandan, ella dice, bueno, pues es mi oportunidad, vamos a contrademandarle y a decir que el violento es él, que efectivamente él es violento y que entonces él me tiene a mí que compensar por otras razones. Y por eso vemos de ida y vuelta que... Un, a, hablan ahí de que, de que hubo violencia siempre, de que eh, Amber sí, sí, lo sí. agrede a él, pero ella, ella, sí. ella, ella va de vuelta, incluso sí. hay una, una escena, un suceso que hablan de que alguien ahí este, hizo del baño en la cama. O sea, cosas ahí muy, 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 pues muy gruesas, muy graves, pero que realmente eran como circunstanciales respecto del fondo del asunto. Aquí también los abogados, creo que, los abogados de, de, del actor, creo que fueron muy muy buenos abogados porque lograron separar cuál era el fondo del tema. El tema no era quién era más malo o quién era más grosero o qué, o, o sea, el tema era esa acusación en particular era falsa y por eso eh, me difamas y la consecuencia que tuvo esa difamación tiene que ser, tiene que ser sancionada. Entonces, eso nos deja algunas enseñanzas, por ejemplo, Muchas. el tema de la verdad, ¿no? O sea, a ver, los juicios se supone... Que deben estar fundados en un tema de verdad. Para algunos sistemas jurídicos, el perjurio es algo gravísimo. El que tú falsees ante una autoridad es gravísimo. Es más grave el falsear que el, 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 el hecho mismo que falseas, ¿no? Sí. Hemos visto presidentes de, la, presidente de Estados Unidos dejar su cargo por falsear, ¿no? Acuérdense del caso Clinton Lewinsky. Bueno, Así es. él se fue y tuvo que renunciar porque él dijo mentiras ante el juez o ante el, a la Comisión Especial del Congreso. Entonces, ese fue un tema de, de perjurio. Y eso es lo que resolvió el jurado. Ojo, aquí no resolvió un juez, como en nuestro sistema. Aquí resolvió un jurado. El sistema anglosajón tiene esa característica. ¿Cómo vamos nosotros a decir si esto fue bueno o fue malo, o si tiene una consecuencia o no? Pues a ellos se les ocurrió que la mejor manera es traer ciudadanos norteamericanos para que de acuerdo a sus estándares morales, éticos, este, idiosincrasia nacional puedan decirlo. A lo mejor si eso se plantea en otro lugar, es culpable, es inocente. A lo mejor si eso se plantea en un país musulmán, estoy hablando a la ligera, pues a lo mejor Johnny Depp era, era inocente desde el principio. Y si se plantea en, en, en un país como más latino, como con otra tendencia, otro tipo de cultura, entonces él es culpable simplemente porque, porque la señora lo dijo la, o la señora lo denunció. Entonces aquí sus pares, o sea, sus iguales, sus, los ciudadanos este, de, ese, de, esa misma, de ese mismo país fueron los que consideraron que sí existía una, una relación entre la declaración, entre el menoscabo patrimonial, que sí hubo una, un dolo, una malicia, y por eso condenan, por unanimidad, ellos condenan por unanimidad. Y se habla entonces de que este asunto civil ya se resolvió en esta instancia pero recordemos, y esto aplica para nuestro sistema, siempre nosotros, siempre todas las personas que obtienen una resolución eh, de una autoridad tienen el derecho de impugnarla, de poder someterla a una revisión. Entonces, ¿qué vamos a, a ver? Pues que va a haber una apelación, ¿no? Eh, ¿Qué cosa eh, determina el jurado? Pues el jurado lo que dice es, haciendo a un lado todo esto, todas estas cuestiones circunstanciales, el punto a probar fue ese. ¿Está demostrado? Sí está demostrado. Y como ellos también tienen una manera especial de, de compensar las cosas, nosotros a veces en Estados Unidos vemos algunas situaciones que son, que son curiosas, que a lo mejor no podríamos entender. Pues mira, incluso los delitos se resuelven, o la, 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 los delitos se resuelven no yendo a la cárcel, sino simplemente con, con, el, con el pago de una cantidad y vemos que todo es, que todo es eh, monetizado. Es la forma en la que ellos, en lo que ellos este, tienen sí, sí. Para, para sustentar. ¿Por qué el juicio fue público? Bueno, porque el juez consideró, el juez, aunque resuelve un jurado, hay un juez, es un juez que va, que va diciendo cómo se van a ir dando las cosas, el juez consideró que este era un asunto de trascendencia y que era importante que la gente, que la sociedad lo viera, porque detrás de este asunto justamente estaba, subyacía, este tema de movimiento MeToo, este tema de violencia Exacto. contra las mujeres, este tema de, de, de equidad y de, y de agresión sexual que sigue en la mesa. Y más o menos eso es lo que estamos viendo.
4: Es interesantísimo. Ahora, también a estos abogados, los de Johnny Depp, qué bárbaro, eh, estaban en un nivel y seguramente su nivel creció brutalmente. ¿Sabes cuánto van a cobrar ahora por llevar un caso? No,
5: claro. Y además, fíjate cómo es ese sistema. Uf. no O sea... Ese sistema es: alguien se hace muy famoso. Hay una abogada de origen latino que era la asistente del abogado principal. Eh, no, creo que es Zavala o Salazar. Es una no me acuerdo. chica, sí, una sí, chica sí. escúchenla hablar. O sea, ella ella como abogado tiene algo, transmite. Por supuesto que eso también la, la, los catapulta para otros casos. ¿Qué? Y así como se hace famoso Johnny Depp y Amber, pues también los abogados tienen la oportunidad de salir adelante. Habrá mucho más, más de qué hablar.
4: Habrá mucho más de qué hablar por todo lo que viene. Gracias, Valente Arizabalo Priego. Eres un abogadazo. Agradezco mucho la entrega del día de hoy. Recuerden los teléfonos del despacho. 55 56 39 81 83 y 55 56 39 48 71. Mis abogados, mis abogados los Arizabalo, a quienes tanto quiero y respeto. Gracias, Valente. En redes sociales, en Twitter, arroba desp... Guión bajo arisabalo Te quiero Valente Gracias Así es, Igualmente Bonito día No se pierdan el programa Continuamos después de un corte
2: En La Mujer Actual Estamos codo a codo contigo Llámanos 5551-66-3405 Y 800-800-1470
3: Mi papá Mi papá Mi papá, mi papá.
4: Pues sí, yo a mi papá lo quiero mucho y por eso le digo cuídate papá, pero no va al doctor. Papá, atiéndete, papá, por favor ponte un poco de bloqueador en tu cara, en todas tus zonas expuestas. No, 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 eso es de viejas y no se lo pone. Papá, traes por ahí un lunar desde hace tiempo, vamos al dermatólogo. No, 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 eso para qué, no, no. El caso es que hoy... Vamos a platicar con un experto que además es muy buen papá. Y en este mes de junio, él está hablando a ellos. Ojalá que estén en sintonía con nosotros. Y a las hijas, a las sobrinas, a las esposas, a, a todas las mujeres que tenemos a un hombre cerca y que le podemos decir, atiende tu piel, tu órgano más grande. El doctor Leonel Fierro, dermatólogo y dermatooncólogo. Hoy sí pudo venir a la mujer actual. Qué alegría. ¿Cómo está, doctor?
1: Hola Janet, qué gusto saludarles a ti y a la mujer actual, es un placer estar con ustedes en este mes de junio en el que celebramos a los papás, desde luego.
4: Eso, pero hay que
1: celebrar su a... salud.
2: Sí,
1: tengo la fortuna de tener a mi papá conmigo y fui muy feliz de disfrutar a mis abuelos en su momento y tengo a mis tíos queridos, entonces, bueno, sí, claro, hay que tomar en cuenta que la piel del varón tiene algunas, varón con B chica, ¿eh? Sí, Gracias.
4: Sí. Ya, bien, por aquella nota tan terrible, ¿verdad? Fue un problema un gramatical ahí nomás, un desliz Bueno,
1: la piel del varón es distinta a la de la mujer. Sí hay que tener en conciencia eso porque nuestra naturaleza fue diseñada para diferentes actividades y la capacidad de resistencia del intemperio obliga que los varones tengamos mayor cantidad de glándulas de grasa y que se produzca más grasa, incluso puede ser hasta el doble de lo que producen la cara a la mujer comparativamente a lo que sucede con el hombre. Entonces, el cuidado de aseo y de condiciones de exposición al intemperie, pues cambia. Y además eso también cambia con el paso de los años. No es extraño que tenga yo algún paciente que dice, doctor, ¿por qué me dice que me tengo que poner alguna crema o algún protector solar si yo me he cuidado la piel igual desde que tenía 15 años? Pues muy mal, porque uno no cuida sus emociones igual en la adolescencia que en la edad adulta temprana que cuando uno es adulto mayor. Igual no cuida su estómago igual o igual no cuida sus articulaciones. Pues de igual manera, Janet, la piel debe de cuidarse de manera distinta conforme van pasando los años. Tenemos un deterioro en la cantidad de colágeno y a diferencia de lo que pasa con las mujeres, en la que esto depende en gran medida de sus hábitos cosméticos pero también hormonales en el varón no tenemos estos periodos de eh, exposición al embarazo por ejemplo o la transición de la adolescencia a la edad adulta es distinta entre hombres y mujeres o no tomamos anticonceptivos hormonales y no enfrentamos el concepto conocido como climaterio o la menopausia y entonces los varones tenemos mayor tensión y cantidad de colágeno hasta que en cierto momento de la edad adulta esto se empieza a deteriorar y entonces nos empezamos a ver con el cutis un poco más plácido. Se nos empiezan a notar las arrugas de estos pliegues, como les enseño yo en pantalla. Y para de el la público
4: de radio, los que salen desde las eh, aletas de la nariz hacia la barba.
1: Fisura labial, ¿no? Ese Así es el, el pliegue nasogeniano. Y también nuestras ojeras empiezan a ser más notorias porque en consecuencia del estrés crónico, de la fatiga crónica, de malos hábitos de sueño, pues entonces nuestra piel empieza a tener también diferentes ámbitos de secuela o huella del paso del tiempo.
4: Sí, ni modo. Eso ocurre, pero necesitamos saber que eh, hay, hay muchos problemas que podrían evitarse. Problemas de apariencia, pero otros que son más serios, Vaya, nunca voy a olvidar, mi querido doctor, el cáncer de piel que tenía don Jacobo Saludovsky. O sea, necesitamos eh, observar a tiempo, necesitamos acudir al, dermató al dermatólogo y de preferencia yo digo al dermatólogo. Adelante, doctor.
1: Esto no tiene que ver solamente con una cuestión de género. Sí hay diferencias entre hombre y mujer, pero también hay diferencias raciales. Justo como mencionabas el ejemplo el licenciado él tenía una piel sumamente blanca, era de ojos muy claros y además tenía una historia por su labor periodística de exposición al medio ambiente durante muchos años, Jeanette, sin es la es protección adecuada, adecuada, que ahora afortunadamente ha cambiado en la percepción de la población en la que hay que tener conciencia de que hay indicadores ambientales de cómo está el índice de radiación solar. Cómo están los índices de contaminación que son de subrayarse en las grandes ciudades como en la que estamos ahorita en la Ciudad de México, en la que el impacto en la atmósfera es mucho más sensible y por eso nos obliga a cuidarnos de manera distinta. Esto no solo para los hombres, es para todos, pero los varones en particular, pues con, por condiciones sociales, socioeconómicas, laborales, históricamente se ven más expuestos al medio ambiente, salen más de casa, claro, cada vez las mujeres ocupan eh, honorablemente el, nuevas funciones en, en la economía familiar, pero históricamente pues el hombre va teniendo un deterioro más importante por la exposición al medio ambiente y dentro de ello los riesgos de acercarse al poder tener problemas incluso severos como el cáncer de puro. Así
4: es. ¿Cuáles serían los cuidados, doctor? ¿Qué le propone a papá? ¿Qué le propone a los hombres? Cosas que, que deben hacer, pero así a pie juntillas.
1: Bueno, evidentemente uno de los problemas, también por condiciones socioculturales, tiene que ver con el aseo. Hay muchos pacientes que dicen, nada, ah, doctor, yo ya con el paso de los años me baño cada que se me ocurre. La cara lavármela, pero ni por accidente. Tal vez me lavo las manos para comer, pero la cara no le paso el jabón ni de chiste. Hay que lavarse la cara dos veces al día y hacerlo con las manos. Tampoco estos hábitos de usar un estropajo, sacate o fibra de los sartenes para tallarse la cara no es buena idea. Hay que usar un dermolimpiador pues, común que venden para, para el rostro, no usar el jabón de la ropa, eso está contraindicado por completo. Hay que utilizar protector solar todos los días en la mañana antes de salir de casa y repetirlo cada cuatro horas en caso necesario. Y vale la pena que con los años empecemos a usar alguna crema hidratante, aunque sea ligera que no tengan una condición grasa muy importante para evitar rechazos, pero te decía que tiene que ver una cuestión cultural, porque por lo menos en América Latina difícilmente se nos convence a los niños varones ponernos crema desde la infancia, y esto debe de ser un cambio de hábito, como lo que mencionamos en algún espacio anterior, Janet, usar protector solar o usar una crema hidratante debe ser un hábito inculcado en la infancia, tal como lavarse los dientes o tal como cortarse las uñas, o sea, es un ámbito de protección y de salud no solamente de estética todas las mujeres que amablemente nos oyen el día de hoy junten sus ahorritos para este día del padre, cómprenle un hidratante ligero a su papá y que se lo ponga en la noche ayúdenle, masajenle un poquito sus mejillitas también otro de los problemas en, en específico de los hombres es que perdemos el pelo no entonces hay que ponernos protector solar también en las zonas este, de las entradas o si ya tenemos como más pista de aterrizaje, más hacia atrás, pues hay que protegerse con una gorra, un sombrero, utilizar cosas así.
4: Eso. Las gorras, ¿cómo ayudan? ¿Verdad? Hay que también... Es que todo hay que saberlo usar, doctor. Eh, yo entiendo que luego lo que les arde es el cuello, sí, pero pero por eso son la... hay, hay gorras especiales que pueden ayudar para proteger la cara y también para proteger el cuello.
1: Otra muy buena idea para el regalo del Día del Padre, una gorra beisbolera, pues funciona y nos cubre un poco hacia el frente y tal vez la mitad de la nariz, pero no nos cubre el cuello, no nos cubre las orejas, las no orejas. nos cubre la punta nasal, que es de los principales lugares donde puede aparecer el cáncer de piel. Entonces, pues cómprenle un sombrero bonito, este, todo ayuda. O sea, si compran un sombrero en el tianguis, bienvenido, pero si pueden gastar un poquito más y comprar un sombrero certificado, que filtra la radiación y refleja la radiación solar, pues van a ofrecerle una protección importante para ese día que ahorren un poco más y se lleven a su papá a pasear a un lugar de veraneo, se lo lleven de vacaciones, Ojalá. o si se lo traen a la Ciudad de México y lo suenan al turibús y lo van a llevar al primer piso. Pues también hay que cuidarse, no solamente en los lugares de playa que acostumbramos como en la visión turística de vacaciones, sino salir de compras, ir al tianguis el fin de semana, vale la pena utilizar un sombrero y eso también sería una muy buena idea de regalo.
4: Por supuesto, fíjense todo lo que nos ha dicho el doctor, entonces una crema hidratante, eh, el bloqueador solar que se debe aplicar cada cuatro horas, se debe reaplicar en caso necesario, las manos ahora nos las estamos lavando más que de costumbre, y ya hay señores que, que voltean y le dicen a la señora, dame de tu crema, qué bueno que ya piden crema para las manos, doctor.
1: Pues uno de los resultados, aunque sea favorable de la pandemia, nos dejó que hay que aprendernos a lubricar. Y también el protector solar en el dorso de las manos, porque tenemos sí. muchos padres conductores que no se protegen las manos y puede aparecer también el cáncer de piel en esas zonas, mantener una buena limpieza de las uñas, esa sería también un, una buena recomendación, porque con los años también nuestras niñas se vuelven más frágiles.
4: Es verdad, doctor. En fin, lo que queremos decir hoy, te amo, papá, y porque te amo, te cuido. Déjate cuidar. El dermatólogo, por lo menos una vez al año, doctor.
1: Sí, sin duda. Y esta, esta serie de medidas de protegernos del sol, por ejemplo, va acompañado de otros beneficios, como cuidar nuestros ojos. Porque usar lentes oscuros, usar protector solar en los párpados es importante. Y aprovecho para subrayarlo porque en honra de mi papá, él es oftalmólogo, entonces vale la pena Es que...
4: verdad. Y le mando un abrazo a los dos con mucho cariño. Para las personas que me están pidiendo el teléfono del consultorio del doctor Leonel Fierro, con mucho gusto lo proporciono, es 55 55 23 55 35. Es más fácil que el de cualquier tintorería. 5555-2355-35. Doctor, lo quiero tanto, le agradezco enormemente que esté aquí en el programa La Mujer Actual, ahora que vamos camino a los 40 años, de los cuales usted lleva muchas páginas escritas con oro en este programa. Hasta pronto.
1: Un placer. Adiós.
4: Lo queremos. Gracias, doctor Leonel Fierro. Vámonos a una pausa. Regresamos. Esto es La Mujer Actual. Y cuando regresemos, bueno, pues qué le cuento. Por aquí estará el maestro Edgar Espeje.
2: En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470.
4: Continuamos aquí en La Mujer Actual y antes de irnos de paseo con Edgar Espejel pues eh, aquí traemos todo un tema, necesitamos la ayuda del público de La Mujer Actual ustedes conocen muy bien a Edgar Anaya, especialista en turismo, el hombre que nos lleva con Mexicorrerías a disfrutar de todo lo que México nos ofrece, un hombre con eh, un, un amor por la vida, pues resulta que Estamos ahora pasando por un problema con su salud y necesitamos donadores de plaquetas para Edgar Anaya, que se encuentra hospitalizado en La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para donar plaquetas, ya saben ustedes que hay una serie de restricciones. Hay que sacar una cita en la página bancodesangre.im ss.gov.mx. Esta información la estoy subiendo desde ayer a nuestras redes sociales, bancodesangre.imss.gov.mx. Con los datos siguientes, nombre Edgar Martiniano Anaya Rodríguez. El número de seguridad social es 07 98 670166. Área Hematología. Paciente internado en Hospital de Especialidades La Raza del Seguro Social. Si tuvieran alguna duda, pueden ponerse en contacto solamente para tema relacionado con mi amigo Edgar Anaya. El teléfono de su esposa es 55-31-11-9820. Necesitamos que nos ayuden a correr la voz. Necesitamos donadores de plaquetas para Edgar Anaya. Insisto, el teléfono de Elber Hernández es 5531 11 98 20. Y está además pedirles también que hagamos una cadena de oración para que, primero, lleguen suficientes donadores de plaquetas y podan, puedan transfundirlo y que él mejore su calidad de vida. Y por otro lado, pues rogar a Dios que él esté bien y que los médicos hagan lo que tienen que hacer. Estamos de corazón contigo, Edgar, de corazón. El maestro Edgar Espejel está en la siguiente página de este programa, La Mujer Actual, y me alegra porque Edgar Espejel, historiador, gestor cultural, está haciendo una labor preciosa en el programa, invitando a diferentes museos de la República Mexicana. Edgar, querido, ¿cómo amaneciste? Buenos días.
7: Muy bien, querida Yanet y el equipo. Pues ahora estoy aquí en San Luis Potosí, muy cerca del Parque Tangamagna, que es el segundo ah. parque urbano más grande del país después del eh, bosque de Chapultepec y desde aquí en este estado del centro de la república que fue un importante centro minero del camino real de tierra adentro pues eh, invitamos y nos dirigimos a la caja real que es el edificio civil de arquitectura civil del barroco hay que recordar que San Luis Potosí tiene muchos edificios de estilo barroco porque pues la plata dejó muchos eh, beneficios económicos, pero nos vamos a la caja real, un edificio de 1764 que actualmente pertenece a la Universidad de San Luis Potosí, y bueno, tiene una serie de exposiciones bien interesantes, y bueno, Janet, eh, le damos entrada al invitado,
4: Claro, lo hago con mucho gusto. Me mandaste la información y ya lo estoy viendo en pantalla. Si ustedes nos siguen por Facebook Live, aquí está Pedro Mendiola Morales, encargado de Servicios Educativos y Vinculación en Caja Real, Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto.
8: ¿Qué tal? Un gusto, Janet. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Y es un placer platicar con ustedes acerca de todo lo que hacemos aquí en Caja Real.
4: Cuéntale al público qué es Caja Real.
8: Pues mira, Caja Real es un centro eh, cultural dedicado a las ciencias, y ciencias las artes y humanidades. Eh, nosotros eh, pertenecemos a la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y año con año eh, eh, tenemos un programa de eh, exposiciones itinerantes eh, temporales que eh, es, es el, el enlace entre la sociedad y, y, y las artes y la cultura. Eh, nosotros mostramos diversas manifestaciones artísticas, a lo largo de, de, de la programación anual y pues en esta ocasión estamos por inaugurar ya en nuestras siguientes exposiciones que serían eh, de grabado y de plástica eh, de pintura propiamente.
4: ¡Excelente! Próximas exposiciones allá en Caja Real. Adelante Edgar, por favor.
7: Eh, Pedro, pero eh, Caja Real, cuéntanos un poco más sobre la historia de este edificio civil que es tan importante con sus patios, que se encuentra a un paso de... de... Del, del centro de, de la ciudad de San Luis Potosí, si nos platicas más de Caja Real para poder invitar al público a que nos conozca, nos visite y ahora que venga San Luis Potosí, que además con toda esta riqueza eh, para, para Semana Santa, de verdad no dejen de venir porque es la segunda procesión del silencio más importante del mundo después de, de, sí. de la de España y bueno, tiene una riqueza, Pedro, platícanos, platícanos sobre Caja Real
8: Así es, pues mira, como bien lo, lo platicabas, Edgar, pues Caja Real es eh, una joya dentro del Centro Histórico de San Luis Potosí, pues es un eh, edificio eh, eh, de estilo barroco, pero la principal característica es que eh, fue un edificio eh, civil, como lo mencionabas, eh, residencial, que en, eh, el, el, el estilo barroco pues estaba eh, propiamente eh, reservado como para, para el templo o para, para los cultos, y en este caso pues fue... Eh, eh, residencia, ¿no? De, de eh, los que, los que, los colaboradores de, de, de Caja Real propiamente, eh, para contextualizar un poco, Caja Real es una institución que durante el virreinato se encargaba de, el, eh, de recolectar todo el, el pago de tributos, deudas y e impuestos de la Corona Española. Aquí almacenábamos lo que se llama el, el famoso Quinto Real, que es todas las riquezas que se extraían de las minas del Cerro de San Pedro, eh, eh, propiamente aquí en San Luis Potosí una quinta parte iba para la Caja Real. Eh, aquí eh, nosotros, eh, en el Centro Cultural, bueno, actualmente eh, el edificio donde estamos eh, es un centro cultural, tenemos una sala histórica denominada Felipe Eclair en honor al, al arquitecto y constructor de, de, de Caja Real y tenemos una réplica de, eh, precisamente de, de la Caja Real que era donde se almacenaba eh, esto que les, que les comentaba. Eh, a ¡Qué lo largo interesante! De la, sí, eh, a lo largo bien. de la historia ha tenido muchos usos eh, eh, hasta eh, Fue arzobispado, fue oficina de correos Hasta que fue cedido a la eh, Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y en el 2010 eh, eh, se conceptualizó como un centro cultural como tal Dedicado a eh, eh, exponer las manifestaciones artísticas Y el quehacer eh, universitario para la sociedad No solo para la comunidad universitaria, sino para la sociedad potosina en general
4: eso, qué interesante, yo quiero conocer, oye, irse a San Luis Potosí no está nada lejos, ¿verdad? De la Ciudad de México, para quienes habitamos aquí, ¿cuánto hacemos a San Luis Potosí?
8: Cinco, ¿Por? prácticamente cinco horas. Eh, eh,
4: más o de, menos.
8: De, sí, de que salen, de, de, bueno, pues digamos, por, por autobús, en, en automóvil, pues un poquito más cerca, y pues, claro, invitarlos a, a, a que conozcan esta eh, joya de, del Centro Histórico y las actividades que realizamos eh, aquí en el Centro Cultural.
4: ¿Qué día eh, cierra?
8: Ah, 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 es muy importante eh, eh, platicarles esto. Nosotros abrimos de martes a domingo, de 10 de uh -huh. la mañana a 6 de la tarde, eh, prácticamente todo el día. Las actividades que realizamos son entrada libre para que puedan eh, 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 disfrutar eh, de, de las manifestaciones artísticas que nosotros exhibimos aquí, y los eventos culturales, como Edgar ayer tuvo oportunidad de estar en, 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 la, en, el, en el, la presentación final del el taller de oralidad de la maestra
4: Ana Neumann. Cuéntanos. Pedro,
7: eh, la exposición que, es, que se inaugura son de cinco artistas, tiene que ver con esto, tiene que ver con la técnica del grabado, y si nos invitas para que podamos asistir, porque creo que es muy importante conocer a los artistas plásticos, cómo se van moviendo, y la idea de visitar los estados es pensar en que no solamente el centro tiene una oferta cultural importante, sino todos los estados. ¿Nos platicas de esta exposición que estás montando?
8: Claro, nosotros estamos en plena eh, eh, proceso de montaje. Eh, inauguramos el próximo jueves eh, 16 de junio a las 19 horas. Eh, les, eh, tenemos tres exposiciones. La primera de ellas es Cinco Grafías. Cinco eh, es un proyecto muy interesante de cinco eh, eh, artistas consolidados eh, eh, internacionalmente, eh, todos de origen eh, jalisciense y uh -huh. eh, ellos eh, se juntaron en un taller de silografía como bien mencionaba Edgar que es una técnica eh, muy amable con el medio ambiente sí. es, es como cualquier técnica planográfica pero libre de ácidos entonces estos artistas ya con más de 25 años de trayectoria ahorita les menciono quiénes son eh, se dieron la oportunidad de trabajar eh, eh, esta, esta técnica y realizaron una serie de 12 obras es eh, profesor para psicografías entonces tendremos eh, nosotros el trabajo de Marta Pacheco, un referente de, del arte contemporáneo en México, de Ana Luisa Révora, Víctor Hugo Pérez, eh, 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 Enrique Oros y Juan Carlos Macías, todos ellos eh, bajo Bravo. esta técnica silográfica. Sin embargo, eh, se, se, eh, una de las principales características de la exposición es que cada quien mantuvo la libertad eh, temática y expresiva. Entonces, bajo una misma técnica, cada uno pudo plasmar eh, eh, su, 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 eh, su propia estética y eh, los temas que, 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 que le inquietaban eh, propiamente a cada uno de ellos. Entonces, son alrededor de 60 obras, eh, wow. es, 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 es gráfica contemporánea, y a la par de esta exposición tenemos también eh, eh, la inauguración de una exposición individual del de eh, artista italo mexicano Luigi Fantini.
4: Bueno, pues entonces, está hecha la invitación para el público que vive allá en San Luis o cerca de San Luis, para que no se pierdan la oportunidad de ir a la, a la Caja Real, eh, de visitarlos, de disfrutar. El, el clima debe estar riquísimo en San Luis Potosí ahora, ¿no, Edgar?
7: Sí, están los
1: invito a que
7: vengan. Sí, perdón, los invito a que vengan. Y aparte de Caja Real, bueno, ver toda la, la riqueza cultural que hay en San Luis Potosí Está Jiritla a, a unos cuantos eh, sí. minutos, que es este centro maravilloso que hizo James, eh, Edward James. Está también recién abierto el Museo de Leonora Carrington. Entonces, bueno, hay una oferta cultural y por eso hoy me bien trasladé bien. aquí a, al bello estado bien. de San Luis Potosí, que además recorrer su centro histórico con edificios del 16 al 18, pues nos remite todo esto del Camino Real de Tierra Adentro, que además está considerado con, por la UNESCO dentro de eh, los bienes eh, mundiales patrimoniales. Entonces, es Se muy importante. Se acaba
4: el tiempo. Quiero dar las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, Caja Real, UASLP, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el correo electrónico de Edgar Espejel. ¿Cuál es, Edgar?
7: Eh, tezcatlipoca50, arroba gmail.com, arroba... Gracias, Pedro.
8: Gracias, Pedro. Gracias, Hasta gracias. la
4: próxima. Gracias, Edgar. tescatlipoca50@gmail.com. Este próximo domingo en La Mujer Actual, Alicia Rábago con su nuevo libro, Sin Querer Queriendo. Además, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Celebraremos el Día Mundial del Doblaje con Mario Filio. Y en la cocina, el chef postero Iván Millán, con recetas para consentir a papá. Los esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM, 970 y 1470 AM. Y también por Telefórmula. Cinéfilo a la vista, hoy en La Mujer Actual, la presencia de nuestro queridísimo José Antonio Valdés Peña. Crítico de cine espectacular, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Aparte de darle la bienvenida, ya quiero saber cómo van mis niños que están estudiando cine, que están estudiando televisión allá en, 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 en la escuela y, y que están ya presentando sus trabajos finales. ¿Cómo vas?
9: Hola Janet, bien, pues con mucho gusto, eh, pues te informo que estamos a escasas tres semanas de terminar este semestre, el lunes 27 de junio es el día de las entregas finales, donde pues, va, nos van a presentar pues las películas que hicieron dependiendo su mm. grado académico, su grado de dificultad, ahorita los alcanzo a ver en las salas de edición de aquí de la escuela, todos reunidos. Este, pues básicamente es una época en que acampan aquí en la escuela para acabar todo lo que tienen que acabar y bueno, vienen exámenes finales, vienen varias cosas importantes y bueno, pues sobre todo pues eh, seguir seguir fomentando a la la formación de estos profesionales del cine que pues en algún momento nos van a llenar de muchísimo gusto, pero por mientras están eh, pues dándole a todo para acabar sus cortos como debe de ser.
4: Que viene manos. equipada la escuela, que tiene todo lo necesario claro, para claro. que, oye, y algunos, yo siempre me pregunto, un estudiante que empieza la práctica desde que empieza a estudiar, es un estudiante sí. que no solamente sale con la teoría, sino que ya sabe qué se siente estar editando y estar haciendo todo lo que claro, se requiere. claro. Claro, mira, en, en aquí
9: en el SEC Pedregal, eso es una de nuestras partes importantísimas. Claro. De la misión de nuestra institución, es decir, mientras otras escuelas te preparan para una vida profesional que empiezas a probar una vez que sales de la escuela, aquí a lo largo de nuestros semestres, estos proyectos finales te van acercando a una experiencia profesional real, porque cuando llega el momento del examen final del semestre, los chicos presentan sus trabajos ante sus maestros, pero que en ese momento se vuelven una especie de clientes de marca o de productores de una casa productora, Exacto. que pues obviamente son clientes y tienes que dejarlos satisfechos porque si no, pues no te compran tu producto. Entonces aquí a lo largo de nueve semestres tienes la oportunidad en todas nuestras escuelas de vivir esa experiencia profesional desde el plano estudiantil, pero donde ya te vas formando para cuando llegues a Realmente pedir o ya, ya realmente a presentar profesionalmente, tú ya tienes una carga importantísima de experiencia que, pues, otras escuelas no, no te la aportan. Entonces, claro.
4: Muchachos
9: pues, están acostumbrados a eso y afortunadamente el resultado ha sido increíble, Janet.
4: Claro, a lo largo de los años, porque lleva, es una escuela que lleva muchos años sacando Exacto. a diferentes generaciones espléndidas, de veras, y, y me, yo quería recalcar eso. Para aquellos Gracias, que están pensando a dónde estudiar, hay que ir en donde tengamos toda esta amplitud. Por eso ustedes abren en su página toda la información para que la gente conozca. Así hay es. que buscar, ya que vas a invertir en una carrera tan linda como esta. Vete a una escuela que de verdad te dé todo esto que acaba así de mencionar es. mi querido José Antonio Valdés Peña. Gracias, mi corazón.
9: Así es, así es, Janet. del SEC Pedregal, búsquennos en internet, CSC Pedregal, también en todas las redes sociales, pues ahí pueden entrar en contacto con nuestros compañeros de difusión y pues ya de ahí así. si quieren platicar con nosotros
4: como directores, adelante. Perfecto. Y ahora <ríe> la cartelera cinematográfica. Vámonos. A ver qué nos ofreces, mi José Antonio querido. Pues mira, Janet,
9: cuatro opciones bien interesantes para este fin de semana, eh, tanto en la Cineteca Nacional como en la cartelera comercial, pueden encontrar las siguientes películas. Vamos a arrancar con una película llamada Nosotras, de Filippo Meneghetti, una coproducción entre Francia y Alemania, donde se nos plantea la historia pues de dos mujeres que han sido vecinas a lo largo de 40 años de sus vidas, eh, han pasado los hijos, han pasado los maridos, ha pasado la vida el tiempo y ellas han ocultado durante 40 años que son amantes y un día pues una de ellas se enferma y pues en el momento de que viene esta crisis, pues la verdad está a punto de salir a la luz y pues obviamente estas mujeres tendrán que enfrentarse a este secreto muy bien guardado durante décadas que pues ante los hijos y los nietos desde luego pues no va a ser tomado con este la, 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 la tranquilidad que ellas esperaban. Bárbara Zukova pues protagoniza esta película que de verdad nos pone en la perspectiva de cómo pues a veces el amor por condiciones sociales por, por prejuicios también sociales pues se tiene que esconder y un día pues como todo llega a suceder las cosas Esa, se saben y pues hay que enfrentarlas como debe de ser, una película que le va a gustar mucho al público de nuestro país y que además es una experiencia realmente muy muy conmovedora, fíjate que tenemos eh, dos películas griegas en cartelera cosa que ¿Sí? es algo extraño pero sí, a veces sí. sucede una de ellas pues dirigida por una cineasta muy joven que ahorita está causando mucha expectativa que se llama Jacqueline lenzo la película se llama Luna 66 preguntas. Imagínate lo que pasa, Janet, cuando una joven de repente se entera de que su padre acaba de sufrir una crisis. Esta crisis parece que es el inicio de una enfermedad incurable y pues esta joven se tiene que trasladar a Atenas, lugar donde lleva años de no residir, ...para cuidar a su padre y entonces la película, esta película de Jacqueline Lenzó lo que nos habla es de ese reencuentro y de la forma en la cual una hija y un padre empiezan a compartir nuevamente el tiempo y el espacio y a lo que se refiere estas 66 preguntas del título pues es como a veces Janet y, y la vida es así pues no conoces realmente quién es tu madre, quién es tu padre, que, quiénes son ellos, cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus sueños que por alguna u otra razón no pudieron cumplir, entonces pues esta película ha resultado un gran éxito en Europa, porque en una sociedad también donde sabemos que los chicos, a diferencia de nuestra sociedad mexicana, los chicos se van desde temprano de casa, se independizan, pierden contacto con sus familias, aquí hay un reencuentro que desde luego pues no va va a ser un reencuentro dócil, suavecito, es un reencuentro fuerte, sí, pero que bueno, desde la perspectiva de este joven cine europeo vale mucho la pena, vale mucho la pena ver. Luna, 66 preguntas de la directora Jacqueline Lenzó. El otro director que pertenece al cine griego, pues es nada menos que uno de los grandes maestros del cine, actual director también de la Cinemateca Francesa, quien yo he tenido el gusto de entrevistar y es un verdadero tipazo y un gran maestro, que es el maestro Costa Gabras, tú recuerdas que este es cineasta en la década de los 70 y 80 tiene películas importantísimas del género, del thriller político, ahí está Desaparecido, la famosísima Z, con Yves Montand, este estado de sitio, más que un crimen, Amén, que también es una película muy impactante sobre la, la corresponsabilidad del Vaticano en en ocultar los crímenes de guerra de los sí. nazis, y ahora pues nuestro presenta una película que se llama, me gusta mucho el título en, en griego, el título original es Los adultos en el cuarto. Aquí es en México, se va a distribuir como a puerta cerrada. Fíjate que es, está basada esta película, Janet, en las memorias de Yanis Varoufakis. A Yanis Varoufakis lo escuchamos mucho tiempo porque es el exministro de Finanzas de Grecia, que en el año 2015 se tuvo que fletar durísimo para sacar a su país de una crisis económica y social terrible con la cual, pues bueno, tú recuerdas que hubo una recesión en 2008 uh -huh. que empezó precisamente uh -huh. en Grecia y que empezó como una escalada a causar problemas financieros en todo el mundo. Bueno, pues este hombre se defendió, defendió a su país y lo que nos muestra Costa Gabras, pues es estos niveles de poder donde la gente se encierra en un cuarto y en ese cuarto se están definiendo los destinos de toda una nación y de todo un pueblo, entonces mm -hmm. pues es una película para quienes les guste el thriller político, les guste ver la política retratada por el cine de una forma muy crítica, muy mordaz y muy inteligente, pues el maestro Costa Gabras, que, que por cierto ya le anda pegando a los 90 años de edad mm -hmm. y sigue en mm -hmm. activo yo creo que es un, yeah. un, un este, ejemplo, un, un contemporáneo del maestro Clint Eastwood que también no deja mm -hmm. de filmar, pues bueno ahí está esta obra de Costa Gabras que podemos ver este fin de semana, A Puertas cerradas Y finalmente en la retrospectiva dedicada al maestro Martin Scorsese en la Cineteca, pues este fin de semana se lleva a cabo la función de Kundun. Kundun es una película del año 97 donde el maestro Scorsese nos lleva a conocer la vida de el Dalai Lama. Y pues desde su coronación como líder de la iglesia budista hasta su expulsión de su propio país por la revolución de Mao en los años 60 y pues su conversión en un gran líder espiritual. Les recomiendo que vayan mucho a verla, no solamente porque es una película de gran belleza formal y sobre todo una película que apela mucho a la espiritualidad, sino porque también, ojo Janet, el gobierno chino ha prohibido esta película en todo el mundo. Entonces no se puede de ver en plataforma, no se puede ver en televisión, Disney dobló las manitas, que pues la, es la productora de la película, dobló las manitas y finalmente aceptó que la película desapareciera, es una gran oportunidad de verla en pantalla grande exclusivamente en Cineteca. la Cineteca Nacional, sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde Kundun de Martin Scorsese pues una visión muy inteligente acerca de la historia de un líder espiritual y un líder de un país errante que es el Dalai Lama, pues ahí está la invitación mi querida Janet para
4: este fin de semana Wow, ahora sí es un banquetazo, como siempre como cada semana, gracias, banquetazo Janet. verde, sonriente, sonriente y sano, Muchísimas que gracias. debemos agradecer en este momento, a seguirnos cuidando a mi querido es. amigo. Así claro que sí Janet un gran abrazo, te mando un gran abrazo, muchas gracias Hasta la próxima, sigan a nuestro querido José Antonio Valdés Peña en sus redes Twitter y Facebook, arroba Cinefilo Freak, regreso después de un corte en La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los
2: mejores especialistas. ¡Aclara tus dudas! 55 51 66 3405 y 800 800 14 70. Coronavirus, yo me protejo, contagio el mundo con alegría. Yo bailo y salto con mascarilla y en mi casita
0: con ita, ita, ita.
4: Pues, eh, sinceramente, cuando estamos observando todo lo que pasa a nuestro alrededor, aunque tú no veas las noticias, te enteras que ya alguien de tu familia o algún vecino, un amigo, te dice, estoy con COVID, eh, acabo de salir positivo, en fin, esta es la quinta ola, podríamos decir, quinta ola de COVID, es una realidad. Y para ponernos en contexto y hablarnos de la realidad de lo que estamos viviendo en México, hoy agradezco muchísimo al doctor Juan, Alfredo, perdón, Juan Francisco Rivera Ramos, médico gastroenterólogo y hepatólogo adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital Español, este hombre que tiene la maestría en educación médica y vaya que sabe llevarnos por los caminos correctos para eh, estar atentos, no para alarmar, sino para ponernos en el contexto real y saber qué hacer para prevenir. Doctor, gracias por acompañarnos. Ayer se reprograma con un mensaje que usted me dejó y lo compartí con el público frente a esta quinta ola.
10: Muy buenos días, saludos a todos y a todo el público. Sí, eh, aunque oficialmente no tuvimos la cuarta ola, nosotros hemos visto cómo ha subido y bajado la presencia de eh, la infección COVID-19 por el COPSALS 2.0. Eh, ha habido una serie de, de cosas que lo han propiciado. Se han estado haciendo las graduaciones de preparatoria y de algunas carreras la gente empieza muy bien con el cuidado de lavarse las manos, el cubrebocas, pero después ya el calor de la fiesta, la gente se quita el cubrebocas y conviven, y esto hace que se esté transmitiendo una segunda eh, infección más importante. ¿Por qué digo segunda infección? Porque primero nos atacaba las vías respiratorias y un poco al tubo digestivo, pero hoy nos está atacando básicamente al aparato digestivo, produciéndonos efectos a nivel del intestino delgado y grueso que nos llevan a presentar a tener diarrea y esta es la forma en que ahora se está presentando esta quinta ola. En algún estado de la República, en Sinaloa, concretamente sí se declaró ya oficialmente la quinta ola, pero la realidad es que llevamos ya nosotros en los consultorios viendo desde hace más de 10 días el, la gran cantidad de pacientes que están con diarreas muy, muy características, que son diarreas que inicialmente pueden ser muy explosivas, son una gran evacuación, y después evacuaciones eh, constantes, entre 10 y 20 evacuaciones por día, y ahora además tenemos que estar eh, indagando muy bien si los pacientes han consumido pescados y mariscos sin refrigerar adecuadamente, si han consumido algún alimento, porque esto también podría... Eh, estar contribuyendo a esas diarreas, pero es muy diferente la que se presenta. Hay unas células en el aparato respiratorio y en el intestino, en, la, en las membranas de las células eh, de los enterocitos, que son las células del, del intestino. Ahí existe una célula que se llama ACE2, es decir, célula de la angioconvertasa eh, 2 eh, o de la enzima eh, angioconvertasa 2. La angioconvertasa es una enzima que se fija ahí a, la, a esa célula para que ayude a regular a través de una proteína que se llama angiotensina la tensión arterial de todo nuestro organismo. Y existe pues, en todas partes porque se necesita regular la tensión arterial por todos lados. Estas células ACE2 son las que eh, reciben el primer impacto del coronavirus a nivel respiratorio e intestinal. Al principio de la pandemia nunca tuvimos muchos casos de diarrea, aunque había algunos malestares como náuseas, vómitos, ligeras evacuaciones diarreicas y luego venía la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Hoy día eh, las personas están teniendo ligera carraspera, tal vez un poco de malestar en la, en la orofaringe, pero al día siguiente que se sienten muy cansados, empiezan después con evacuaciones heces importantes que no se controlan con los remedios caseros habituales. Los derivados del bismuto, este líquido rosa, no lo frena y luego la gente quiere empezar a tomar antibióticos para controlarlo. Los antibióticos no funcionan para controlar la infección por eh, SARS-CoV-2.0 que causa la COVID-19 y en este caso la COVID-19 eh, intestinal. Eh, hay algunas sustancias, la mitazoxamina y el, alguna otra que pueden funcionar y que pueden aliviar esto. Hemos tenido en, en mi consultorio en los últimos ocho días, de, del jueves pasado para acá, eh, con el día de ayer, 14 pacientes con datos de COVID intestinal. Eh, 12 de ellos confirmados además con pruebas para diagnóstico de, de COVID que son positivos y que esa positividad pues nos confirma que lo que tienen es COVID intestinal eh, debemos de evitarlo y podemos evitarlo si sí, una de las formas de evitarlo es vuelva a los cuidados básicos de la pandemia lávese las manos 40 segundos, esto nos evita otras infecciones como las hepatitis de origen desconocido la eh, viruela del mono en fin, el aseo es muy importante, 40 segundos lavándonos el dorso de las manos, la palma los pliegues interdigitales y la punta las uñas de la muñeca, las uñas 40 segundos rezando un padre nuestro cantando la primera estrofa de las mañanitas ese es el tiempo que debemos tardarnos de hacerlo con agua y jabón, sin desperdiciar mientras nos tallamos, podemos cerrar el agua y luego seguir utilizando el, eh, lo importante es también recordar el uso del gel. El gel no mata gérmenes, no quita bacterias, no quita virus. Lo que hace es fijarlos en un gel de agua, alcohol y cuando nos lavamos esto se va. Hay que volver a utilizar todo eso. Hay que seguir con el uso de algunos sanitizantes en, en casa y usar el cubrebocas. Y aunque ya se ha bajado la guardia y la gente por las recomendaciones que se han hecho de que ya no había pandemia, pues no es verdad. Seguimos teniendo la presencia de los virus y estos se van a quedar por mucho tiempo. Tenemos que usar cubrebocas de buena calidad, cubrebocas KN95, usarlos por dos horas y quitarlos durante 15 minutos para mantener nuestra oxigenación pero deben de ser estos cubrebocas los que nos van a proteger. Los cubrebocas de tela, como los de tela blanca o azul, nos protegen levemente, pero no estamos protegidos eh, adecuadamente. La protección se hace con el KN95, mantener la sana distancia, no ir a donde no tengamos que ir, no hacer reuniones grupales. El virus entra, y decía yo, se fija en estas eh, células, ACE2, y estas células, eh, pues hay en abundancia en el, en el tubo digestivo, por eso es que da tanta diarrea, la proteína S, la proteína Spike del virus, infecta notablemente, entonces estamos teniendo, sí, un repunte, hemos tenido eh, gente del auditorio que ha ido a verme al consultorio por esta razón, eh, y hemos tenido eh, otras personas que creían que por haber comido un unos mariscos se habían enfermado, pero no es así. Pero de todas maneras no está mal recordar que en meses sin R, en el hemisferio norte, no debemos de eh, consumir pescados y mariscos si no estamos seguros de su procedencia, que estén bien refrigerados. Y si algo se descongela, en pescados y mariscos especialmente, se lo come y no lo vuelve a usar. No, no, no. Y lo que no se coma, desafortunadamente tendrá que ser desperdiciado pero es muy grave volver a congelar algo y volverlo a comer eso también nos da diarreas y vómitos pero sí, estamos teniendo esta gran presencia de diarreas por la gran cantidad de células ACE2 que hay en el intestino y eso Pregunta. nos está dando malestares
4: Pregunta del público sí. eh, Argi Arida dice ¿se pueden confundir síntomas de COVID con gripe, con laringitis, con sinusitis, Doctor, ¿qué nos dice?
10: Sí, de hecho el coronavirus empezó con la eh, variante beta 1, 2, 3 y las variantes 4, 5 y 6 que fueron las más agresivas y daban cuadros respiratorios terribles donde la gente perdía la oxigenación, por eso se hizo popular el pulso oxímetro para medir la oxigenación de las personas, entonces sí puede empezar con algo de carraspera que sería una laringitis o una faringitis y puede empezar con estornudos y con náuseas y con pérdida del apetito, con decaimiento y luego después de 24 horas porque no es tanto lo que pasa, empiezan a existir una gran cantidad de evacuaciones diarreicas o diarreas muy explosivas. Entonces hay que hacerse la el...
4: prueba. La prueba, si el problema está en el estómago, ¿la prueba sale también, positiva o negativa? La prueba de acá el, de la
10: nariz. Bueno, si hacemos la prueba rápido, cuando empezamos con los primeros síntomas, puede salir positiva. El virus entra por nuestra vía respiratoria y de ahí se pasa al tubo digestivo. Entonces tendría que hacerse muy rápido. Hay que recordar que algunas personas tardan en dar positivo a una prueba. Y a veces tenemos un resultado de una prueba contra COVID, que dice, eh, de detección de COVID, que dice que es negativo. La prueba real útil es la que dice positivo. La prueba negativa solo dice que no es detectable el virus en ese momento. Entonces, no nos confiemos en una prueba negativa. Si tenemos síntomas que no podemos controlar en casa y nos sentimos con fatiga y con, habiendo tenido antecedentes de alguna carrasquera, algún hacer? malestar, hay que ir al médico. Vaya a su médico, por favor. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que estar sí. alertas y mantener las medidas de seguridad, lavado de manos, cubrebocas, sana distancia, por favor.
4: Volvamos, porque sí se relajaron. Estoy convencida que se relajaron las medidas, doctor, y eso Totalmente. nos pone en un riesgo alto, porque nunca sabemos cómo se va a comportar COVID en mi cuerpo. No sé cómo se va a comportar. Lo mejor es... No infectarse, eso es lo mejor para aquellas personas que dicen, no hombre, pues ya de una vez que se contagien todos, pues no va por ahí el asunto, no. eh, porque son ideas que tiene mucho la gente, doctor.
10: Volver a las medidas iniciales es muy importante eso. mantener la sana distancia y aunque tengan una reunión de festejo de curso, de fin de curso, y todas estas cosas y bodas, no relajen su seguridad. Manténganse con el cubrebocas el mayor, la mayor parte del tiempo posible y solo cuando coman o beban, quítenlo.
4: Eh, y se lo vuelven a poner. Teléfono del consultorio sí. del doctor Rivera Ramos 5555 55 31 31 49. Doctor, gracias por su enorme ayuda. Hasta la próxima. Cuídense mucho. estén muy bien. Igual cuídense todos.
3: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Primera parada, Reino Unido, 1870. Dejó este mundo el escritor británico Charles Dickens, considerado por muchos como el mejor novelista de la época victoriana. Seguramente recuerdas Oliver Twist y Cuento de Navidad. Avanzamos a Guadalajara de 1933, aquí nació uno de los escritores fundamentales y más completos de las letras mexicanas, el novelista, periodista y dramaturgo mexicano, Vicente Leñero. Un día como hoy pero de 1934 vio la primera luz el personaje emblemático de Walt Disney, el Pato Donald al estrenarse el corto infantil La Gallinita Sabia uno de los más de 150 que protagoniza Donald Hoy está en su cumpleaños número 61 el actor Michael J. Fox reconocido mundialmente por su interpretación de Martin McFly en la trilogía Volver al Futuro el actor de El Joven Manos de Tijera Sleepy Hollow Alicia en el País de las Maravillas y la saga Piratas del Caribe Johnny Depp celebra 59 años Además, la actriz, directora y productora israelí Natalie Portman Festeja su cumpleaños número 41 Para el cierre de nuestro viaje Recordaremos al actor estadounidense Adam West El psicodélico Batman de los 60s, Falleció en el año 2017 Y en 2020 dejó este mundo el cantante Guitarrista y compositor español Pau Donés Vocalista del grupo Jarabe de Palo Descansen en paz Estamos de vuelta al 2022 con Janet Arceo Y la mujer actual
2: tu boca con la mía. Qué
4: alegría me da saludar a Luisa Altamirano. Siempre que llega al programa, nos pone a reflexionar sobre temas que tienen que ver con lo que ella transmite. Siempre sus conocimientos son básicos. Y me alegra que hoy se quede con nosotros en este espacio como coach de negocios, conferenciante motivacional. Mi querida Luisa, recibe este abrazo cariñoso, cariñoso de parte de todos. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Eh, tengo una práctica desde
6: hace tiempo y se las voy a compartir. Todos los domingos reviso qué me emociona de esta semana. Y eso me ayuda a estar muy contenta toda la semana. Hoy lo más emocionante era verte. Entonces llevo toda la semana emocionada. Pero si cada uno de ustedes revisa su agenda toda la semana y dice, qué cosa padrísima me va a tocar esta semana, tu energía está alta todos los días.
4: Eso. Necesitamos ir por la vibración alta, que esa nos mantiene sano, nos mantiene apasionados. Eh, nada de que en el down, pues bueno, hay gente que va ahí, que tal vez no te ha escuchado, Luisa, no sabe del programa La Mujer Actual, pero créanme, depende de nosotros el estar... Con la vibración alta depende de cada uno de nosotros. Son decisiones que tomamos. Ya nos diste ahorita una clave buenísima. A ver, Luisa, en esta época en que todos nos hablan de que necesitamos reinventarnos, reinventar nuestro negocio, pues yo no puedo echar a andar lo demás de una manera distinta si no me reinvento. A ver, ok, sí, ya lo oí. ¿Pero cómo defino? Mi brújula está perdida todavía, Luisa, con pandemia, con todo, esto no se ha acabado. ¿Cómo le hago? Dime, por favor. Punto número uno, yo no estoy de acuerdo ni
6: reinventarse. Reinventarse es crear algo nuevo. Cuando pienso en reinventarme, tengo miedo, porque hay algo que tengo que soltar, que dejar sí. de ser. Y eso sí. me da miedo. Siempre dejarlo conocido nos genera miedo. Yo hablo de evolucionar. Todos estamos aquí, nuestros negocios, el ser humano, para evolucionar, para aprender, para ser mejor. Además, cuando la vida te golpea, te pone en situaciones difíciles, porque nadie se reinventa porque se quiere reinventar. Es porque algo externo sucedió que te está retando a que seas de una mejor manera, diferente, pero mejorando siempre y acordándote que no estás empezando de cero. Traes experiencia, traes conocimiento, ya traes años de vida, todos nosotros. Entonces... Hay que soltar la palabra reinventar y abrazar la palabra evolucionar.
4: Evolucionar, evolucionar. Me gusta, me gusta mucho. A ver, usé esto de la brújula porque algunas veces nos lo has dicho en el programa. Eh, uno tiene la brújula para no perderse, pero a veces la brújula, pues a ver, ¿cómo, cómo la defino? No, no sé ni para dónde está el norte y para dónde está el sur de mi vida. A ver... Tú dijiste al inicio, hay que poder elegir, hay que saber escoger. Hay dos activos
6: importantes en la vida del ser humano que nos usamos, la inteligencia y el poder de elección. Pero para eso hay que pausar. Es muy importante en esos momentos justamente vaciar mis emociones, vaciar mis pensamientos en blanco y negro. A raíz de esto, hemos desarrollado un taller plan de vida que vamos a tener en unas semanas justamente para encontrar la brújula, justamente para pausar para tener un tiempo para reflexionar y de manera estructurada ordenarnos para los siguientes años.
4: A ver, está padre lo del taller, al ratito les vamos a decir cómo y todo, pero a ver, yo quiero que hoy me dejes parte de la esencia de ese taller, porque a ver, tal vez en este caminar no encuentro la brújula porque estoy sin confianza en mí, porque tal vez no tengo trabajo y estoy buscando trabajo, pero no me contratan porque regreso y, y traigo el ánimo en el suelo. Entonces ya me da miedo ir al siguiente. ¿Te fijas todo lo que traemos cargando, Luisa? Está cañón.
6: Con toda razón. Y lo primero es darte permiso de sentirte mal. Darte permiso de estar triste. Darte permiso de tener miedo. Pero por unos minutitos. Otra vez. Usa tu cerebro y elige cuánto tiempo... Estás dispuesto a pasar de las 10 horas, 10 12 horas que tienes para conseguir trabajo en el drama. Y definiendo ese tiempo, azótate. Grita, llora, escribe, lo que tú quieras. Y después vamos a entrar en acción. Tú dijiste algo muy importante, confianza. La confianza no disminuye. Siempre tenemos confianza. Lo que incrementa es el miedo. Pasan situaciones que nos generan miedo, pero tu confianza siempre está ahí. Así que yo te voy a ayudar con cinco elementos importantes ahorita a poder cuidar de esa confianza que ya tienes. La primera y muy importante, diálogo interno. Observa sin criticar ni juzgar cómo te hablas. ¿Qué te dices? No es no puedo, es cómo si podría. No es qué miedo, es ¡qué emocionante! ¿Qué va a pasar hoy? No es me rechazaron, es la vida me está encaminando para algo mejor. Los pensamientos no son verdades, son pensamientos. Elige los que te empoderan, los que te dan paz, los que te dan alegría. ¿Por qué? Porque te conviene, solo por eso. Entonces, cuida mucho tu diálogo interior. Segundo elemento, aprender. La mejor manera de incrementar la confianza en ti es aprendiendo, teniendo más conocimiento. ¿Qué sería eso importante que puedes aprender hoy que te ayuda a sentir más confianza? Aguanta que yo soy coach. Tengo preguntas, no respuestas. Pregunta para Así las personas. Es. Tercera y muy importante. Ya hablamos que no bajó tu confianza, sino incrementó tu miedo. ¿Cuál es la mejor manera de atravesar el miedo? La acción. Da pequeños pasos para atravesar ese miedo, que muchas veces solo está en tu mente. Son monstruos que construimos. Yo estoy ahí miles de veces. Y cuando lo empiezas a caminar, te das cuenta que no era tan grande como imaginabas. O si era así de grande, lo estás caminando, lo estás transitando. La vida se transita. La vida es un camino para avanzar, no para estancarnos. Entonces, pequeños pasos, toma acción. Cuarto elemento, tu comunidad. Siempre lo digo y lo diré. Somos el reflejo de las personas más cercanas a nosotros. Y pueden estar debajo de nuestro mismo techo. Los podemos amar y nos pueden estar haciendo muchísimo daño. Ojo, cuida siempre de las personas que te rodeas. Pensar y elección. Somos muy dados a dejarnos elegir. Entro a este trabajo porque son los que me ofrecieron trabajo. Me caso con esta persona porque llevo cinco años de novio. ¡Momento! Para de dejarte elegir y aprende a elegir. A elegir. muy bien? Y quinto elemento. El quinto. Propósito. Tienes sí. de tener claro tu propósito. Y si todos los días te recuerdas para qué estás aquí, eso te va a dar fuerza y te va a dar claridad para poder
4: encontrar tu brújula.
6: ¿Suena lo que te voy diciendo?
4: No, bueno, nos resuena. Ahora, cada uno de estos pasos, si sí me hace falta el coach, ¿eh? Porque mira, siempre hace falta alguien que está al lado de ti, pero como dijiste muy bien, elegir a quién pongo al lado de mí para que me empuje, porque si no me jala, me jala y no, y no me deja crecer, aunque tenga yo muchas ganas. Por eso es que este taller que vas a dar plan de vida, el sábado, si no me equivoco, 18 de junio, toda la mañana, ¿verdad? Es una sola mañana.
6: Es una sola mañana y vas a salir de ahí con un plan de vida. ¿Cuántas veces te has sentado a planear tu vida? Para los próximos 10, 5, 3 y un año. ¿Este ya es presencial ya no es en línea o cómo lo tienes planeado? Estoy feliz. Por supuesto que es presencial. Regresamos ah. a vernos, a abrazarnos y a querernos. Y también quien
4: quiera tomarlo en línea va a ser en línea. Pero lo que más me emociona es que es presencial. Eso, pero hay los dos formatos para aquellas personas que dicen yo no puedo ir a la Ciudad de México. Bueno, déjame de todas maneras eh, qué puede ser, tus redes sociales para que ahí pidan más informes, Luisa. Exactamente. En Instagram estoy como Luisa Altamirano Coach y ahí estamos posteando la información del taller. Me encanta la idea. ¿Nos vamos con alguna frase que hayas escogido para mi público de la mujer actual? Tengo varias. Renovarse o morir. Evolucionar
6: y no reinventarse. Acuérdate que estás aquí siempre para ser mejor, para aprender, para crecer. Y eso te va a dar curiosidad y energía para ir hacia adelante. Pero perdiste una frase, y esta
4: es de mi abuelita: renovarse o morir. Renuévate. <risa> Está buenísimo. Luisa, te veo muy bien, como siempre, alegre. Te veo entusiasmada con vivir. De eso hemos hablado en otros momentos. Hemos hablado de cómo es la mañana, cómo es el despertar de una persona que va por lo que realmente quiere y no que despierta eh, teniendo temor, teniendo miedo de lo que no quiere, porque sin darse cuenta lo está trayendo, ¿verdad, Luisa? Entonces, a cambiar el chip. Todo está en lo que piensas. Cuida tu diálogo interno. Gracias, Luisa, por estar en La Mujer Actual. Un abrazo. Nos vemos el 18, Dios mediante. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye. Quédense conmigo. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual.
2: Conéctate y Opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba, La Mujer Actual. Instagram. Janet Arceo y la mujer actual. Y eres pura medicina,
8: pero naturista y eres vida en la Voy con la tensión
10: voy buscando caña para calmar mis angustias.
4: Pleno... Cerramos programa hoy, la mujer actual al estilo de nuestro queridísimo David Manrique, nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida, ya saben en dónde, allá en Uruapan 7, Colonia Roma. Uruapan 7, Colonia Roma. Mi David querido, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, como siempre.
11: Janet, buenos días, buenos días a todo el auditorio y el staff allá en cabina.
4: Hoy, hoy el hígado es nuestro tema, el hígado graso. Mucha gente te ha preguntado las complicaciones que genera ese, ese problema del hígado graso. ¿Cómo le llaman ustedes los especialistas a eso?
11: Esteatosis hepática.
4: Exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me llevó a eso y qué complicaciones hay?
11: Pues le llaman la enfermedad silenciosa porque muchas veces... No es algo exclusivo de los gorditos. Sí influye el que tengamos un exceso de grasa a nivel visceral o a nivel abdominal. Sin embargo, hay gente delgada que puede tener los triglicéridos elevados. Hay gente que sí. desde los 25 o 30 años, por estar sí. excediéndose en el consumo de alcohol o porque su hígado, porque los hepatocitos, que son las células del hígado, no metabolizan correctamente el alcohol, lo van almacenando en forma de grasa. ¿Y qué uh -huh. sucede? O sea, pensaríamos que nada más es algo estético, que no pasa mayores. ¡Ah! Ojo, no solo se está acumulando de grasa las células del hígado, sino que se está inflamando, se está intoxicando el hígado y nos vamos sintiendo cada vez más cansados. Me llega mucha gente hoy en día de que se siente como con un desguance, así hayan en teoría dormido bien, y en teoría porque, pues bueno, ellos dicen, dormí mis ocho horas, pero aún así mm -hmm. siento que no dormí correctamente, me siento como que ya por ahí de las 12, una de la tarde, ya me da el bajón, y necesito vitaminas. Bueno, aún tomando las vitaminas, si está todo taponeado, inflamado a nivel del hígado, pues no va a metabolizar bien esas vitaminas, no va a metabolizar bien las ensaladas, jugos, pescados que usted esté comiendo. Y resulta que hay cuatro niveles de hígado graso. Va del 1, 2, 3 y 4. Pero okay. ya a partir del grado 3, se siente duro, se siente algo de fibrosis o inflamación en el costado derecho, cerca de la costilla. Esto es la palpación con el paciente. Además de las afecciones a nivel digestivas, pues los pacientes llegan a tener estreñimiento, a veces se llegan, llegan a sentir un poquito de dolor de, a nivel abdominal, no saben si es colitis, no saben si son agruras porque comieron algo picoso, en fin, empieza a mermarse la calidad de vida hasta que ya, si sigue progresando esto, podemos desarrollar una cirrosis hepática o un cáncer. Pero como muchas veces no nos da llamadas de atención si somos jóvenes o somos personas entre los 50, a 60 años, pero creemos que llevamos una vida estable, no tomamos medicamentos alópatas, estamos bien de nuestra presión arterial, estamos bien de nuestro azúcar, decimos, pues, ¿para qué me voy a hacer un estudio preocupar por mi hígado? Pero ahí es donde va el detalle. Les digo, empieza con este cansancio, afecciones a nivel digestivo, por ahí sí pueden elevarse los triglicéridos, que son las grasas provenientes del alcohol o de un mal metabolismo de los alimentos, principalmente, carbohidratos o harinas, también por medicamentos o consumo de alcohol de manera excesiva, por consumo uh -huh. de carnes o también porque por alguna razón, ¿cuántos llegamos a tener alguna hepatitis de muy chicos? No lo controlaron, salimos adelante, pero el hígado ya quedó afectado. Exacto. Y entonces se van acumulando todas estas grasas. En esta ocasión los quiero invitar al grupo Sol y Vida porque siempre nos encargamos de la Medicina preventiva. Si algún legado me dejó mi padre es ayudarle a los pacientes a que no lleguen a la operación, un trasplante de hígado. Olvídense, las listas en espera para conseguir un hígado son sumamente complicadas. Y la operación, el post de haber aceptado un hígado, un trasplante de hígado. ¿Y cómo se tienen que seguir cuidando? No es nada más con el dinero. ¿eh? Muchas veces, cuando uno está en la lista de espera... El mismo hepatólogo o gastroenterólogo cirujano que va a hacer la operación, dice, esta persona es candidata porque sabemos que va a cuidar del hígado. Pero si nos seguimos llevando a una mala vida en la que no cuidamos claro. de nuestra dieta, si somos diabéticos, si tenemos un problema circulatorio o cardiovascular, y no le demostramos al doctor que sabemos cómo cuidar de nuestra alimentación, cuidar de nuestro estilo de vida, no vamos a ser candidatos para la operación. Sí, en sí. esta ocasión les, los invito a que se hagan el ultrasonido de hígado, vesícula y vías biliares. Lo vamos a poner sí. al 50% de descuento con la consulta, 50% de descuento en el estudio, 50% de descuento en la consulta médica. No tienen que llegar con un ayuno prolongado, con que sea de una a dos horas más que suficiente. Ah, sí. Pasan al estudio con el ingeniero Alberto Arteaga, que es el especialista ultrasonógrafo. Uh -huh. Y en cuestión de una hora, cuando mucho, les entrega los resultados. Pasan con cualquiera de los médicos. Como dice el doctor Manrique, el remedio y el trapito. Y el trapito. Al momento de haber recogido sus estudios de laboratorio, a partir de hoy jueves hasta el próximo jueves. El laboratorio abre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los consultorios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces les daría muy bien tiempo si llegan desde las 8 a hacerse su, su estudio. En lo que se los entregan. Van a almorzar algo ligerito. Se lo llevan ahí en un topper si lo desean. En la sala de espera con toda confianza. Y listo. Bien. A partir de hoy jueves hasta el próximo jueves. Que llamen al 55 55 25 1895, les repito, 5555 55, 25 1895. Es importante que agenden su cita porque si no, se van ocupando los espacios y va a ser difícil que los atendan inmediatamente. Ahora tenemos un WhatsApp, si tienen dudas o preguntas, al que nos pueden escribir, que es el 2217 13 0302. Repito, 2217 130302
4: están en Uruapan 7, Colonia Roma. Si van en el metro, se bajan en la estación Insurgentes del Metro y a tres cuadras hacia el sur. Ahí está la calle de Uruapan, en el número 7. Si van en el Metrobús, se bajan en la estación Durango, una cuadra y ya llegaron. Uruapan 7, Colonia Roma. Ahí los atienden. Recuerden que en eh, eh, todo este concepto de salud, sol y vida que creó el doctor José Luis Manrique, pues ahí están magníficos especialistas y ahora tenemos esta promoción especial para cuidar nuestro hígado. 50% de descuento en ultrasonido de hígado y vesícula y 50% de descuento en la consulta. El estudio después de que te lo hacen en una hora ya está listo para que eh, también asistas a la consulta y ya sales con una visión real de cómo está tu, hígoda, de, perdón, tu hígado, tus vías biliares, que es tan importante. ¿Hace cuánto tiempo que no te revisas? Y a lo mejor esos síntomas que mencionó hoy, David, ya los tienes y no has ido con el médico y no te han hecho esta revisión. Claro, mucha gente incluso ya tiene prescrito que se hagan ese ultrasonido, pero oye, David, no toda la gente tiene el presupuesto para hacerse el estudio y sabiendo que hay 50% de descuento en ese ultrasonido, es una gran ayuda para todas aquellas personas que requieren de hacérselo porque ya se los mandó el doctor o porque apenas lo que quieren es hacer una revisión. Podría ser, eh, porque aunque no tenga síntomas, más vale ir a revisarnos. ¿Tú qué nos sugieres, David Manrique?
11: Todas las personas que padezcan de alguna afección digestiva de Esto que les mencionaba del rendimiento físico, de su presión arterial, si ya son diabéticos, si tienen alguna complicación circulatoria o cardiovascular, les sirve mucho este estudio porque está a un costo muy accesible para todas las personas y además recuerden que eh, esto puede prevenirles un problema más severo. Entonces, claro. a cual... Recomendamos que las personas a partir de los 18, 20 años se hagan este estudio. Si ya están consumiendo algo de alcohol, si consumen alcohol asiduamente, si comen carne constantemente, uno no sabe si por ahí su hígado ya está yéndose afectado. Y también vemos muchos pacientes con problemas de la vesícula. Como vamos a ver vesícula sí, y vías sí. biliares también en este estudio, si tienen piedras en la vesícula, si tienen lodo biliar, Inclusive se llega a ver el páncreas, si llega a ver alguna afección a nivel del páncreas, el intestino grueso, los riñones. Aprovechen esta promoción de 50% de descuento en ultrasonido hepático y de vías biliares y 50% de descuento en la consulta médica. Hay un jugo que les puede servir mucho a todos nuestros amigos de la mujer actual. Saquen papel y pluma. Venga. Para ayudar mucho a nuestros hepatocitos, vamos a preparar media taza de betabel. El betabel tiene muchos antioxidantes que van a ayudarnos Curuga. a prevenir este uh -huh. proceso de intoxicación. Luego, dos hojas de col. La col y el betabel, bueno, son las verduras por excelencia para el hígado. Y un tallito uh -huh. de apio. Todo esto lo diluyen con medio vaso de agua o ya deciden qué tan espeso o líquido lo quieren tomar por las mañanas. Les recomiendo esténlo tomando durante todo un mes por las mañanas. Media taza de betabel, dos hojas de col... Y un tallito de apio. Voy a subir los ingredientes a mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Nutrición Dave, se escribe Dave con B chica. En Twitter, Nutrición Dave, igual, Dave con B chica. En el Instagram, de Arroba Más Balance, Arroba Más Balance con B chica y Z al final. Y también hay una página de internet que se llama www.tumediconatural.com. Si quieren llamar directamente al 5555 55 25 18 95, ahí les pueden dar más informes. Y también al WhatsApp que les mencionaba: 2217
4: el... 13 0302. 2217 13 0302. Y la dirección: Uruapan 7, Colonia Roma, con un horario muy amplio de lunes a viernes, mi querido David.
2: De
11: 9 de la mañana a 5 de la tarde.
4: ¿Y los sábados?
11: De 9 de la mañana a 3 de la tarde.
4: Buenísimo hablar del hígado. Vamos a pensar lo saludable para el hígado. Me están preguntando si el betabel va crudo en el licuado.
11: Sí, hay que hacerlo crudo. Nada más denle una talladita con un este cepillito y eh, quítenle bien bien la tierra. Pásenlo por el extractor todo.
4: Ah, bueno, bien. El extractor, pero si no tienes extractor por el momento, pues aunque sea licuado, y sí, después una de las mejores inversiones que podemos hacer es comprarnos un extractor para tomarnos todos los días un jugo saludable. Muchísimas gracias, mi querido David Manrique. Recordamos el teléfono 555251895. 55 un beso, David. Gracias, Indra. Está preciosa mi mascada. Ya la estoy estrenando. Gracias. Adiós.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en
0: radioformula.mx. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.